0: Dobrý deň, vítame vás pri dnešnej diskusii, ktorú vás budem sprevádzať ja, Lucia Drobna a Daniel Kubovčík, ktorí sme členmi organizácie Mladí demokrati Slovensko. A v dnešnej diskusii sa budeme rozprávať s Martinom Hojsikom, ktorý je poslanec Európskeho parlamentu, členom frakcie Obnome Slo- e- Európu a rovnako aj členom výboru ENVY a podpredsedom Hnutbe Progresívna Slovensko. V minulosti pracoval na globálnych kampaniach zameraných na korporácie a verejné politiky pre Action Aid. Greenpeace International a kampaniach pre národné kancelárie Greenpeace. Je aktivistom v oblasti životného prostredia a sociálnych hnutí od roku 1993. Od roku 2019 je poslancom Európskeho parlamentu, kde pracuje na odvrátení klimatickej hrozby, ochrane biodiverzity a zvierat, regulácii nebezpečných chemických látok a podporne bezpečných a zdravých potravín. Týmto u nás vítam Martina a začnem prvou neformálnou otázkou, ako sa máte, aký ste mali deň.
1: Uh, tak v ďakujem za pozvanie a deň som mal, vy, vyšiel slnečko. <laughs> a, mal... a mne do kancelárie svieti, začína svietiť slnko niekdyž o tomto čase, a, ale hej, intenzívne. A, aj keď o niečo menej intenzívne ako včera, lebo dnes som mal napríklad teraz asi takých 20 minút medzi rôznymi seminármi ešte takže je to, je to momentálne júnie, také také intenzívne obdobie, by som to nazval. No. A ešte špeciálne, teraz, sa chys- teraz sme schválili čerstvo uh, veci, uh, uznesenie, kde, kde som, ktoré som inicioval k uh, pôde, takže uh, robím prácu na tom, aby sme ďalej tlačili na to, aby bola, bola rámcová spremca o pôde, zajtra začína, prvý triálok k, k arhúskemu nariadeniu novelizácií, to je o účasti verejnosti, o prístupe verejnosti k spravodlivosti, k participácii a informáciám na európskej úrovni, niečo podobné, ako jmena na slovenskej. No a chystá sa v, ma, v uprostred júla komisia vyhodiť veľký balík zákonov Ready for 55, aj keď podľa tej dohody k klimatickému zákonu by sa to mal nazvať Ready for 56.9. Uh, a, a tam už teraz, ešte predtým, než oni predložia tie návrhy, uh, veľa diskutujeme ako v parlamente, tak s komisiou o tom, tak ako členské štáty, tak v parlamente sa snažia pripraviť si pôdu a ovplyvniť tie, tie návrhy ešte predtým, ako ich komisia oficiálne vyhodí. Takže intenzívne, ale slnečno.
0: To radi
2: počujeme. No dobre. Ja. Mne mm. sa no, páči. Ja. Uh-huh. Uh, mohli by sme teda prejsť teda, k tej, takým hlavným témam. A uh, dneska, prečo sme sa to vlastne stretli s pánom Hojšikom, je vlastne téma, ktorú budeme celý čas riešiť a to je súčasný klimatický stav. Uh, tak na úvod prehlstí by sme si možno vedeli, možno tak predstaviť, pán Hojsík, že čo to vlastne o, tá klimatická kríza znamená alebo aké môže mať o, dopady tá klimatická kríza ako pre mňa, ako pre jednotlivca?
1: No, uh, klimatická kríza je vlastne pomenovanie stavu, v ktorom, do ktorého sme uh, dostali svojim vplyvom uh, klímu. A pretože to, čo, to, čo, to čo, sa deje momentálne, je antropogénna zmena klímy, to znamená zmena klímy na, planáte, na našej planete spôsobená ľudskou činnosťou. Emisie skleníkových plynov, a teda plynov ako sú, ako sú CO2, ten teda najznámejší, aj v zásade najviac vypušený skleníkový plyn, ale aj metánu. A, aj uh, niektorých flórovaných plynov, uh, aj, niek, aj napríklad uh, niektorých oxidov dusíka, spôsobujú efekt, že slnečné uh, žiarenie sa pri odraze takové že zo Zeme, zo Slnka, nevidie z neho uh, toľko naspäť do vesmíru toho tepla, ale uh, tak zostane uväznené v atmosfére a funguje to ako skleník. A, a tým pádom sa uh, planéta otepluje, Utepluje sa rýchlejšie ako a, podľa vecov kedykoľvek v histórii. Ono, klimatické zmeny sa diali počas histórii, ale oni trvali milióny rokov. Nená tam prípadný dopad asteroidu, ale ten má trochu delastačné účinky. A, a v na, našom prípade a, tú zmenu spôsobujú vo veľmi krátkom časovom úseku emisie, ako sa spomínal v no A čo to znamená pre nás? je nielen to, že sa otepluje a ten pocit, že, o, že potrebujeme to udržať do 1,5 stupňa, však 1,5 stupňa, to, není, to pocitovo nie je to nejaká katastrofa. Ja Stežná pocit. Ale to je ten problém tých priemerov. Že už v súčasnosti, napríklad, to globálny priemer. Už v súčasnosti sme toho 1,5 stupňa napevne prepročili, ale oceány sú úžasná. Užasné, už, už, majú úžasný chladiací efekt a dokôžu veľmi veľa teplá absorbovať. A nie je to ono o tom, tie dopady, že teraz sa nejaké polárne, ľadovce na polo topia a ľadové medvedie medvedi kde žiť. Tie dopady sú masívne už teraz aj na nás samotných, od toho, že máme väčšie víky, o väčšie extrémy počasia, až, uh, ktoré spôsobujú samozrejme, to nielen takto, tak pravidelné uh, nariekanie majiteľov ľudských stredisk a polnospodárov a až žiadanie o kompenzácie, pretože nenasnižilo alebo bolo príliš sucho, alebo boli záplavy, ktoré rastú a sú intenzívnejšie a väčšie.
2: Mhm.
1: Ale uh, to spôsobuje umrtia. A teraz pred pár dňami vyšla štúdia, ktorá hovorí, že v zásade až... Uh, polovička umrtí tepla sa dá už priamo, ako za posled, od roku 90 priamo pripisovať klimatickej zmene. Čiže preto sa hovorí o klimatickej kríze alebo o a, klimatickej núdzi, lebo ten stav, kde sme to nechali dojsť, je taký, že stojíme na pokraji priepasti, pretože to, čo nám hrozí, a to nie je niečo, čo hovorím ja, nie je to niečo, čo hovorí Greta, to nie je niečo, čo hovorí proste nejakí aktivisti. To je vedecký konsenzus a ja ako zase vyštudovaný genetik, že vedecký konsenzus znamená, že, to zna, že, nie, že existujú cíti zo pár vedcov, ktorí tvrdia niečo iné, ale existujú ľudia, ktorí tvrdia, že zem je plocha a, a vakcinácie je hoax. A, že ten vedecký konsenzus je taký, že nám hrozí zánik civilizácie, ako poznáme. A nie je niekde v mýtickej budúcnosti. Počas, nieže vašich, môjho života, a ja som 40 dní, že 2050 nie je tak ďaleko, kedy chceme dosiahnuť neutralitu, a pritom to, ako to máme našlapnuté, nám hrozí, že toho jedná postupne oteplania dosiahneme už 2034 34 podľa posledných dát. To sa mi ako otcovi vôbec nehovorí ľahko, pretože... To sú veci, ktoré cynicky, keď robím s ráno, tak hm, čo si o sebe predstavujete o rokov, že hm, bojovať o vodu v post-apokalyptickom svete. A tie hrozby sú proste strašné. Ale súčasne, a to je, to je dôležité pre mňa, je, že to nie je len o hrozbách, to je aj neuveriteľná príležitosť. Riešenie klimatickej krízy je neuveriteľná prežitosť, ako urobiť celý svet, Európu, Slovensko o mnoho lepším miestom pre život. Miestom, kde budú lepšie pracovné podmienky, miestom, kde, uh, kde budú ľudia chcieť žiť a miestom, kde uh, mladí ľudia ako vy, keď sa ich spýtam na vysokú školu, nebudú hovoriť, že do Brna alebo do Kronie. A, a to je to, že ako, ako tú krízu využijeme na to, aby sme urobili tú krajinu lepšou. Pri riešení samozrejme.
2: Mm-hmm. Dobre. Ja skúsim takúto otázku trošku z inakšieho súdku. Vlastne často počúvame v médiách alebo kdekoľvek o vyhlásení stavu klimatickej núdze. Čo to vlastne znamená, ako ako by nás vlastne ovplyvnilo?
1: Mm-hmm. No, um... To závisí od toho, že ako vážne by sme to zobrali. Pretože áno, je riziko, že to je niečo, čo by sa dialo typom, že, že symbolicky. A aj to má svoj význam, ale to, čo, to, čo sa snažím ja presadiť a ja, čo sa týka vyhlásenia stavu klimatickej núdze je o, ja zviem, že o niečom funkčnom. A jedna z toho, že, že by sme si povedali, že OK, ochrana klímy a ako zo strany znižovanie emisí, to znamená uh, prechod na, na klimaticky neutrálnu ekonomiku, tak uh, z pohľadu adaptácie, pretože tá istá zmena klimitu už je a my sa musíme prispôsobiť a adaptovať, bude jedno z hlavných priorit štát, štátu. Keď hovoríme o národnom štátnom, Záujme, že toto potrebne robiť, tak toto bude niečo, čo bude posudzované, že to je dôležité. Momentálne to je také, že á, to musíme robiť. A to, ďalkosť, to by malo ďaleko sa doporiť, pretože v tom zna- momente by sme potrebovali nastaviť je to, aby sme posudzovali napríklad vplyv a zákonov, posudzovali vplyv verejných rozpočtov, z ich dopadu na zmenu klinii. Zase mitigácia, adaptácia, znižovanie emisí, prispôsobovanie sa. A bez, a robili by sme to, že by sme konečne dosiahli, to že koherenciu politik, obľúbený nudný výraz, ale v ľudskom reči, že aby ľavá ruka vedela, čo robí pravá. Momentálne to vyzerá tak, že hovoríme, že potrebujeme chrániť klímu a na jednej strane áno, máme nejakú podporu pre obnoviteľné zdroje, na druhej strane dotujeme posilné paliva. Čiže a je to o tom, aby sme si upravovali, nenože aby sme bol nejaký jeden zákon, ale aby sme si upravovali zákony a rozpočty napriek všetkým tak, aby boli tak povediac reagovali na to, že potrebujeme riešiť zmenu klímy a potrebujeme sa prispôsobiť. A toto je podľa mňa veľmi dôležité a preto potrebujeme vyhlásiť stav klimatickej noze.
0: Ja by som sa teraz presunula viacej do toho európskeho kontextu a pozerala sa na tú úniu ako globálneho hráča a podľa mňa častokrát prichádza kritika našich klimatických regulácií práve v kontekste toho, že prečo sa my ideme tak strašne veľa snažiť, keď tu máme veľkú Čínu a, a USA, ktorí to spôsobujú viacej tých uh, emisí a že prečo my sa teda ideme snažiť. A tu prichádza moja otázka, že ako vie Únia ovplyvniť uh, tie ďalšie veľké krajiny, ako je teda tá Čína a, a nejak ich motivovať, aby sa aj oni zaviazali takým ambiciozným cieľom, ako máme my.
1: Ja v prvom rade si dovolím vráť tomu, že prečo by sme to mali robiť, keď to iní nerobia. A... To tiež nie je pravda, že iní to nerobia. A mne to príde, že keby nielo povedal, alebo mne to príde, mne to vlastne opakuje to, že takéto socialistické prístave, že kto nekradne okráda rodinu, lebo všetci kráda, tak aj ja musím krádať. Ako my sa tvárime, že máme nejaké hodnoty, ako kráme, že máme nejaké tradície, že, že máme proste, že sú to práve dôležité veci. A, a mne príde... Ako keby iné krajiny využívali detskú prácu, tak my by sme odmietali detskú prácu zakázať, lebo však iní to nerobia a až keď to iný pres otroctvo, tiež prečo nie? Hej? To sú veci, kde proste odliatno od toho, že to nie je pravda, mňa nepríde opovrhnutia hodné, pardon, to ptáť, že, že sa hovorí, že iní to nerobia, tak ani my to nerobíme. No Čína to, čo robí v ľudských právach, je hrozné, tak prečo my vlastne dodržiavame ľudské práva? Prečo nerobíme voči menšinám to, čo oni robia voči úbrom? Lebo my sme iní a máme isté civilizačné hodnoty. Sme liberálna demokracia, tak sa podľa toho správame. A to, čo sa deje vo svete, je podľa mňa častoká dezinterpretované, alebo síce áno, mohli by množstvo iných krajín robiť toho viacej. Toto není pochyb. A, ale Európa by mohla robiť viacej skutkov a menej len rozprávať, lebo my tiež máme ďaleko od dokonalosti. Keď sa tak zoberiem taký príklad. Um, na Slovensku sa hovorí, aký sme dobrí v znižovaní emisí a, a znižili, momentálne sme na úrovni niečo okolo minus 41-42% od roku 1990, ktorý sa ako ten v zásade rok 0. A, a to preto, že nám kráchol socialisticky znečistujúci priemysel. Takže v posledných rokoch, zatiaľ, čo ešte za prezidenta Trumpa, ktorý bol popíračom klimatickej vedy, klesali v Spojených štátoch emisieľského nepovedlnú, u nás stúpali. Ale my nadávame, že Američania nič nerobí. A z Čínama toho, čo dobiehať, a, a oni sa zaviezali, že budú klimaticky neutrálne do roku 2060, a Európa tlačí na to by boli skôr, a, ale aj tých 2060 je po tlaku Európy, no, Áno, ale súčasne v Číne z väčšina, pred začiatku roku 2019 bolo na svete 350 tisíc elektrických autobusov, z toho 300 tisíc bolo v Číne. Čiže tie zmeny sa dejú a, a Európa tlačí na tie zmeny, ale aj iné krajiny robia, a robia veci. A, je, a druhá vec je ale to, že my samozrejme musíme pokračovať tlaku a hlavne musíme zabezpečiť spravodlivosť. A spravodlivosť v tom, že keď my chceme od európskych firiem, aby znižovali emisie, tak je neni úplne fér povedať, že OK, ale súčasne môž, môžu do Európy prichádzať výrobky z zahraničia s firiem, ktoré emisie znižovať nemusí. To to pre mňa to nie je iba o klíme, lebo tam je ten výhodný dopad, že keď tam zavedieme nejaké poplatky, tak... V zásade tam bude motivácia, aby tie firmy v zahraničí znižovali emisie, ale je to aj o, o úplne základnej férovosti voči našim podnikateľom. A preto, prichá, preto prichádza a, Európska komisia, čo som rád s návrhom, strašne ľudný názov, Carbon Border Adjustment Mechanism, a ja vám nepoviem ten slovenský prekrad, lebo ten je úplne že strašný. A, ja to volám, že nástroj uhlíkovej spravodlivosti, lebo to nie je zlo. To je o tom, že pokiaľ... Kraj, krajina, odkiaľ sa bude dovážať napríklad cement alebo, alebo ocel, ktoré sú náročné na emisie, bude znižovať emisie, bude mať podobnú, a podobné ciele, tak sa tento nástroj nebude uplat- nemusie, musieť uplatňovať. Lebo to bude férovo. Ale pokiaľ krajina bude tak vedieť, vypúšťať, čo to dá, tak ho treba uplatňovať, lebo to je niečo, čo zabezpečí férovosť. Takže máme nielen vplyv cez... Ten tlak, ktorý robíme na diplomatickom poli v rámci OSN, ale máme aj vplyv cez vlastné zákony. A ja vám rovno poviem, z minulosti, keď som pracoval na kampaní Greenpeace na európskej chemickej politike, tak áno, to malo ďaleko sa dopad aj na to, aké chemikálie a, a na nahradzanie nebezpečných chemikálií na miestach, ako je Čína. Čiže v tomto my ako veľký trh vieme, vieme urobiť veľmi veľa.
0: Super, ďakujem. Tu by som nadviazala otázku, že čo aktuálne robia tie inštitúcie inštitúcia preto, aby sa tá e, situácia v jednotlivých štátoch zlepšila a prípadne, že či máme robiť teda ešte viac, aby to zase nepoložilo našu ekonomiku, že, oh. že ako na tom sme.
1: Vždy môžeme, vždy môžeme robiť viac, vždy každý z nás môže byť, môže byť lepší a ja neverím, že, že v dokonalosť, ono to je o procese na to, ako sa zlepšovať, ako hľadať ale hovorí kolega Truban, že posúvať sa dopredu. A v tomto áno neustále prebieha klimatická diplomacia pred nadchádzajúcim nad, nad kopom, čiže či konferenciou strán parískeho dohovoru, ktorý je v Klázgove, ten odsunutý minuloročný, sa vedú intenzívne rokovania, pretože sa majú, tak povedať, predkladať jednotlivé krajiny národné plány znižovania emisí, že tam sa veľa dohaduje, a veľmi veľa sa hovorí teraz, a to sú naozaj optimista, a dúfam, že mi to zostane, a o tom, ako sa v zásade zmenila tá dynamika medzi Spojenými štátmi a Európou, pretože s nástupom administrácie prezidenta Bádena a viceprezidentky Harris je tu zrazu zo Spojených štátov hráč, ktorý chce tiež znižovať emisie a významne. A, a ja budem rád, keď to bude súťaž o tom, kto bude lepší, a súčasne, ako som povedal, je tu, komisia pripravuje návrh zákonov vrátane a bude predkladať v lete aj ten tu Európsky zákon o nástroji uhlíkovej spravodlivosti. A toto je niečo, čo bude veľmi dôležité práve pre zabezpečenie správodlivosti aj pre európsky prímysel.
0: Uh-huh. Ja by som sa teraz pozrela ešte na kontext pandémie a teda ako ovplyvnil pád emisí v roku 2020 vývoj oteplovania Zeme.
1: No, keď sme takto pred rokom, takto pred rokom sme začali tak pomaly vychádzať z domov a, a bolo to neuveriteľné, Špeciálne počas tých prvých mesiacov, a neviem, ako si to zažívali vy, a, ale, ale ja som si všímal, že ľudia si zrazu tým, ako sa všetko keby zastavilo, a to nebolo už až také rovnaké v, v poslednú zimu, tak si ľudia začali uvedomovať väčšiu dôležitosť prírody. Ale musím sa priznať, že tá to zniženie emisí, ten typ, um, uvidíme, nakoľko sa že Ono to nemá v tomto momente nejšetra, teda, že, že oh hazero sa zastavilo. Ono Tá tá situácia s klímou nie je je ružová a a ten ten dopad tej pandémie je menší ako globálne, ako ako možno človek má z toho pocit, lebo tam bude dôležité, ako budeme pokračovať dlhodobo v tom znižovaní emisí. A nielen o tom, ako dosiahneme nulu a kedy ju dosiahneme, ale aby sme tak povedali, že do negatívnych emisí aby sme zachytávali, aby naša príroda zachytávala viac skleníkových plinov, než ich vypúšťame. My potrebujeme začať stahovať skleníkových plyny zo, zo vzduchu. A preto ja to nevidím na tom, že aký vplyv má pandémia, čo bude mať rozhodujúci vplyv, a to bude jedna z kľúčových vecí boja za záchranu klímy, je ako využijeme tie stovky miliard, ktoré Európa a ďalšie tisícky miliárd, ktoré mnohé iné krajiny po svete dávajú do obnovy ekonomiky po Či to dáme do toho, aby sa vrátili do toho stavu predtým, ktorý, kde sme si ničili planetu, alebo tie investície využijeme na to, aby sme, naš, aby sme poriadne naštartovali tú zmenu. My sme už predtým sa bolo, bolo zase to smerovanie, čo sa týka zmeny klímy, jasné, že je potrebné rešiť klimatickú environmentálnu krízu. A teraz okrem tradičných európskych peňazí eurofondových, si Európa na to hodí ešte raz toľko. A s týmto potrebujeme urobiť naozaj zásadné veci, nielen
2: len povedať business as usual. Dobre, ja sa trošku presuniem na slovenskú pôdu a možno ste zachytili, ale určite si myslím, že prednedávnom parlamentom neprišla... Iniciatíva občanov Klimaťa potrebuje, ktorú podpísalo viac ako 120 tisíc ľudí. Čo si myslíte, že bolo dôvodom, že ju poslanci nepodpírali? Ako ste vy mali túto iniciatívu vy? Cítite nejakú možnú ignoráciu klimatickej krízy zo strany slovenských politikov?
1: Žiaľbohu veľkú. Um, tak ja sa tiež osobne rátam slovenským politikom, aj keď sedím v Európskom parlamente. Pre mňa aj európska politika je, je Slovensko. Uh-huh. A, lebo e- e- Európska únie nie je nejaký zahraničný subjekt, my formujeme Európsku úniu a, a čo my niekedy lúto, že si neuvedomujeme, že vlastne to nie je, že v, Brusel, v Bruseli mýtický úradník rozhodujú nás, ale nielen my v parlamente, ale aj, aj naši ministri a minister, ministerky a predseda vlády a majú slovo pri tom, ako budú vyzať Európske zákony. Väčšie ako ja, lebo ja som jeden z 211, 711 a ký minister Budaj je jeden z 27. Čo nie je minister. A v podstate to, čo sa stalo, bolo pre mňa veľkým sklamaním. Veľkým sklamaním nielen preto, že nevypočuli hlas vyše 100 tisíc ľudí. Ale veľkým sklamaním aj preto, že sa vykašľali na svoje predvolebné sluby. Tri zo štyroch politických strán dnešnej vládne koalície sa v zásade k týmto veciam pred voľbami zaviazali. Povedali svojim voličom a voličkám, že áno, toto je to, čo chceme. A áno, SAS povedala, že nie, im na tom nezáleží. SAS je v zásade, ako, podľa mňa, do veľký merí klimaskeptická, keď si tak dovolím povedať, keď to už tak priamo nepotvorujú, ale uh, receda uh, SIS Richard Culík hlasoval v Európskom parlamente proti ratifikácii Parížského dohovoru. Mm-hmm. A nesúhlasím s tým, ale je to ich legitímny názor, uh, majú na právo, A, ale súčasne pre tie ostatné strany tá, tie ich predvolebné záväzky, ten, ten, ten tá, ten tlak a v podstate ten apel a veľkého počtu občanov nebol dostatočný na to, aby povedali, viete čo, a milí Saskari, ako, nie, to nemyslejte, že sme sa so bariť, niečo robiť. Sme tri štvrtiny. A, a nemyslím, že by to bolo dôvodom rozpadu vlády, keď sa pozrieme na to, že koľko veku, aké kusy sa v súčasnej vláde robili Uh, napriek tomu, čo, že to chcela nie že tri, ale jedna strana alebo jeden konkrétny emeritný premiér, tak si myslím, že uh, toto nemá ospravedlnenie. Že nemá ospravedlnenie sa vyhovárať, že ah, niekto, že toto budeme... A od... zase to bolo odpinkané. A ja dúfam, že ten tlak uh, ľudí bude pokračovať, pretože tá téma si zaslúži a potrebuje pozornosť a Nielen preto, že to je veľký problém, ale aj preto, že naozaj to, to riešenie je veľkou príležitosťou pre Slovensko. To riešenie je preto, aby sme napríklad tomu také efekty typu, že čistejšie ovzdušie a to, že, namiest, že, ne, že budeme energeticky sebestační, že naše peniaze nepôjdu do Ruska, Gazpromu mm-hmm. a Putinovmu režimu v platbách za plyn ale zostanú tie miliardy na Slovensku, pretože si budeme vedieť uh, s održateľným spôsobom z obnoviteľných zdrojov vyrábať teplo a elektrinu. Uh-huh. A toto sú veci, ktoré podľa mňa vytvoria ďalšie pracovné miesta, ktoré pomôžu, uh, tak povedať, z ekonomiky a ktoré, keď sa ešte pozrieme do ďalších oblastí, ako sú cirkulárna ekonomika, ktorá, na, ktorú potrebujeme pre riešenie zmeny klímy, zriešenie hromád odpadu a, a ďalšie problémy, toto sú veci, kde je obrovský priestor pre, pre inovácie, preto aby sme neboli krajinou, ktorá je len montážnou halou automobiliek, ale aj preto, aby sme rozvíjali ďalšie, ďalšie podni- sektory a súčasne aby aj tie automobilky nás mohli zostať, lebo im podmienky na to, aby mohli prejsť na elektromobil, čo tiež nedostatočne robíme. Takže je to podľa mňa dôležité, aby to bol národno-štátny záujem.
2: Dobre. Keď sa vás tak globálne spýtam, koľko si myslíte, že nás bude celé toto stáť? Koľko nás bude stáť klimatická kríza? No,
1: to závisí od toho, ako veľmi to necháme utiecť. Pretože nás nebude stáť to riešenie. Nás bude veľa stáť to neriešenie. My tu máme situáciu, kedy všetci rátajú, že koľko bude stáť to, že v zásade potrebujeme investovať, to sú, to sú investície do, do, do obnoviteľných zdrojov, ale koľko nás bude stať investovanie do energetickej efektivnosti, ale nikto neráta to, koľko nás, poriadne sa neráta to, koľko nás bude stáť, keď to neurobíme. Keď tú zmenu klímy, tak povediať, nezastavíme v priateľných medziach. A to niekedy sú také veci, že... Um, keď zoberiem adaptáciu, ja tomu hovorím uh, betónové versus zelené námestíčko. My tu máme isté prostriedky, ktoré dávame, na ešte európske prostriedky, ktoré dávame do zlepšovania verejného prístava. A ja môžem tie isté peniaze použiť na to, aby som to námestie v Krupine tak povedz, vydláždil a urobil z neho v lete niečo, kde babička, kým ho prejde z jednej sa na druhú, tak odpadne od vysilenia a, a sanitkého možno do nemocnice, lebo proste, že horúco. Alebo z neho urobím priestor, ktorý bude zelený, ktorý bude mať adatačné opatrenie na to, že tam bude mať poldr na zachytávanie veľkých prívalových dažďov, že tam bude mať priestor pre biodiverzitu a tým pádom tam bude dokonca pomáhať chrániť a včeli je ďalšie opeľovače, že tam a, bude tieň, po ktorom sa to bude chladiť a súčasne bude tlmiť akékoľvek výkyvy. A to je to isté námestie za tie isté európske peniaze. Ne? Že to nie je o tom, že koľko nás to bude stáť. Plus, keď sa obrame z dečistenia ovzdušia, že 4,5 tisíca živú predčasných umrtí ročne na Slovensku. Koľko nás to stojí? Čiže podľa mňa to není o tom, že Koľko, koľko nás to bude stať, to urobiť. Predporľa je to o tom, že koľko nás to bude stať, keď to nebudeme robiť dosť dobre. A keď nebudeme dostatočne ambiciozni. A to je niečo, čo nie je nové. To krásne to popísalo, v 2005. veľký repudel profesora Šterna v Británii. To, to sú neskutočne ťažko predstaviteľné peniaze. A pritom to, čo to chce, je, aby sme investoval do svojej budúcnosti, lebo poriadne, z energeti- poriadne tak povedčo, zateplený dom, to sa vráti. Na účtoch za energiu. Čiže to je o investíciách, nie o náhodoch.
2: Keď sa tak zoberieme, ako ste spomínali, že táto klimatická kríza bude nastať stáť ako ju teraz budeme riešiť, ale respektíve ako ju nebudeme riešiť. A keby to nám tak obrátiť, čo by mal taký jednotý vec ako ja sám spraviť na zlepšenie klímy? Aby sa toto nestalo.
1: No. Je veľa vecí, ktoré môže uh, každá a každý z nás na robiť v jednom živote. Uh, od toho, že sa snažím jesť, tak povedať, citlivejšie k prírode, že nemusím mať uh, meso na raňajky na obed a na večeru. Mm-hmm. A je fajn byť vegánovom alebo vegánkou, ale ako keď, keď človek zredukuje o polovicu príde uh, 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 z mesa a živočišných, živočišných výrobkov, tak aj to je 50% menej, je to obrovská smena. A, čiže... Uh, toto je jeden príklad, na, nastavovať termostat na 21 stupňov, nie 25 stupňov, obrovská zmena. A, ísť do a práca bo do školy na bicykli, a mimochodom tu v Bruseli a, sa mi vynikajúť asi do parlamentu na bicykli, čiže najprv zoberiem deti do školy a potom odtiaľ do parlamentu, aspoň sa hýbem kým už ja sedím v kancelárii, a, a behám po mitingoch. až... Ale súčasne to je o tom, že zmeniť svoje, akože pomeniť svoje spotrebné návyky, ale súčasne o tom, že ono to nebude stačiť. Že, že to je niekedy taká tá, tá situácia, že ono že stačí, keď toto budete trošku recyklovať, trošku hentam tamto, hentam a všetko bude v pohodičke, nebude. My potrebujeme zmeniť systém. My žijeme na obmedzenej planete, ktorá... Je fyzikálne obmedzená a tvárime sa, že môžeme rásť v spotrebe zdrojov do nekovička. A ja neviem, či v tomto ekonómovi aj neštudovali fyziku, ale proste máme zásadný problém, potrebujeme zmeniť ekonomický model. Potrebujeme prísť na to a je úžasné, že toto počúvam a od, aj od vrcholných predstaviteľov medzidárnych firiem, ktorí si uvedomujú, že potrebujeme zmeniť náš prístup k tomu, ako, ako ekonomika funguje. Že to musí byť regeneratívne, že potrebujeme spotrebovať toľko, koľko vyprodukujeme, alebo ideálne ešte čo ušetriť. Prečo momentálne fungujeme na planetárne taký, že ako Slovensko, čo som bohatý západne, na Slovensku sme minuli zdroje planety tento rok 13. mája. Čiže keby sme ako štát hospodali s deficitom 270%, tak by sme skrachovali okamžite. Hej? Ale tak fungujeme, čo z tej priory. Čiže my potrebujeme súčasne tlačiť a vy by ste mali tlačiť, každý z nás mal tlačiť na to, aby sme začali meniť systém, aby sme nutili ako politikov, tak firmy meniť tie pravidlá a meniť to, ako fungujú, tak aby sme sa zmestili do limitu planéty. Lebo to nie je len o klíme. Hovoríme dnes o klíme, ale ono, my máme krízu. A proste životného prosedia ako takom, nám, nám odchádza biodiverzita a my máme zásadné problémy s množstvom toxického znečistenia a, a plastový odpad máme ešte vo vzduchu. Už vo vzduchu nachádzame mikroplasty, takže my potrebujeme veľmi zásadne zmeniť ten systém, ako fungujeme. Aj je dobré, že o tom počuť, hovoriť čím ďalej tým viac ľudí, aj z biznisu, ale ten tlak, ten tlak bude neustále potrebný. Čiže to od nakupovacích rozhodnutí každodenných až po uh, to, ako uh, čo chceť, nielen v vo, vo, deň volieb, ako volíte, ale aj o petíciách, ako to potrebuje a neprestať s tým a tlačiť ďalej a tlačiteľ a tlačiteľ. On to funguje. Uh-huh.
0: Na toto by som možno ešte jen nadviazala a zostať pri tejto téme, lebo je to podľa mňa celkom potrebné, lebo vidím aj na mojich rovesníkách, že odvidú z nejakej klimatickej prednášky a dotkne sa ich tá téma, začnú to vnímať, že to je potrebné. A zároveň na jednej strane uh, vidia tie movementy, ktoré ich veľmi tlačia do toho, aby každý jeden individuál bol perfektný, lebo že tak sa to všetko vyrieši, čo není úplne pravda a není to úplne riešenie pre tých ľudí zo sociálne slabších vrstiev. A, a potom zase na druhej strane, že vidia tú petíciu Klimaťa potrebuje, ktorá bohužiaľ neprešla tým parlamentom. Že, že ako zareagovať v tejto situácii?
1: No nie je to jednoduché, ale, ale netreba, netreba strácať nádej. Ako treba, to je pre mňa takým... Môj, Mojím životným takým prístupom je, že, že sa snažím robiť, zmeniť veci a akceptujem, že ja nie som perfektný a, a veľa vec sa im možno nepodarí, ale to neznamená, že sa mám prestať snažiť. Protože na konci dňa si hovorím, že keď budem zomierať, tak si ja sám pred sebou môcť povedať, že, že snažil som sa a niečo vyšlo, niečo nevyšlo, ale urobil som, čo bolo v mojich silách. Keď každý z nás urobí aspoň niečo, tak, tak tá zmena bude obrovská. A, a keď si spomenula tie, tie sociálne slabšie rodiny, áno, tento č- taký, človek uh, z sociálne slabšie rodiny si ťažko teda, akože, zniží svoj dopad tým, že teda akože ja si nepodletím na víkend do Barcelony, lebo na to aj tak nemá. A, ale môže urobiť veľmi veľa, možno aj tým, aj tým tlakom na ľudí okolo seba a hľadať spôsob, ako tak povedec, pomôcť. A, a súčasne si treba ovediť, podľa mňa, že, a toto bolo preto pekne ukázané, že ono naozaj nie sme si všetci rovní v tom, aký dopad máme. A preto jedna z vecí, čo potrebujeme urobiť, je a, zabezpečiť, aby tá, tá zmena, bola spravodlivá. Uh-huh. Alebo ja môžem povedať, že OK, že teraz áno, uh, autá tie veľmi a staré autá, z emisie všetko ešte, tuhe znečistí celátky, takže potrebujem významne zvýšiť dane na, na pohoné hmoty, lebo však tí ľudia pretoval, že kúpia elektroautá. Hej. No ale keď to poviem ľuďom z nižnej slanej, ktorí sú radi, že zohnali prácu v Rožňane, do ktoré dochádzajú na starom nemeckom dýzli za 2000 eur, ktorému sa to čmudí jak šlak, tak v lepšom prípade ma vysmejú a v horšom prípade dostanem cez zdržku. A úplne oprávni. Lebo oni nemajú, akože oni by si aj chceli kúpiť to elektorauto, ale ako zase na ňu nemajú a, a keby na neho mali, tak majú x veci, ktoré potrebujú pokryť skôr. Ja potrebujem vytvoriť systém, kde ja im ponúknem alternatívu napríklad v uh, hromadnej doprave, ktorú budú mať. Ktorú budú mať pohodlnú a ekonomickú, ekologickú a efektívnu. Nie, že dvakrát denne autobus, ale že bude funkčná hromadná doprava, ktorých dopravy bez toho musia znečistovať. Keď som pracoval v tak som chodil vlakom, lebo to je x pohodlnejšie ako auto. A, a to je aj o tých podmienkach, ktoré tým ľuďom vytvoríme a tých alternatív, ktoré ponúkneme. O to, aby sme viac pomohli tým chudobnejším si zvýšiť, zatepliť a to poradi energetickú efektivnosť. Lebo oni sú tí, ktorých posiluje energetická chudoba, nie tých, čo majú veľkú vilu a vedia si iba vy dotácie.
0: Toto by som priamo kontextov nadviazala na Green New Deal, ktorý bohužiaľ pravicou Americkou bol, bol kritizovaný tým, že presne tú domácnosť priemernú, to oberie o nejakých 8 ročne a že, že ako ho vnímate vy, že či to je pre vás kvalitne vypracovaný dokument a, a že aké sú nejakého tie najväčšie benefity a plus aj bohužiaľ že najväčšie negatívne dopady. No,
1: priznám sa, americký, americký green deal nepoznám až tak a no. európsky, European Green Deal a Európsku závodnú dohodu poznám o dosť lepšie
2: uh-huh.
1: a, a, to je, to je, a tam je tá spravodlivosť veľmi dôležitá a toto je niečo, čo a riešime, aj, myslím, že každodenný to znie preflaknuté, ale pom, riešime pomerne intenzívne aj u nás na frakcii, že vieme a uvedome si, že musíme dať pozor na to, aby, aby to, čo, to, čo robíme, bolo sociálne citlivé. A nemyslím teraz v zmysle, v zmysle populistického kvázi laviciarstva našej bývalej hlavnej vládnej strany a ich tak povieť, uh, strany, ale reálne robiť veci tak, aby sme nenechali tých, tých najslabších, to, aby to na nich nedopadlo najtežšie. Lebo ty si to možno na A súčasne ale, ono to je naozaj obrovská pržitosť, ako ľuďom, ktorí sú na tom sú ekonomicky horšie, reálne pomôcť. A nie, je, že, teda, že tu budeme len dávať nejaké dávky a tam sedť a čušte, ale, ale reálne, napríklad v energetike, urobiť z nich ľudí, ktorí platia za energie, ľudí, ktorí sú platení za energie. Že mechanizmy, ktoré im pomôžu zainvestovať, nielen do energetickej efektívnosti, ale aj do, tak povedz, urobiť tú zelenú energiu ľudovou, občianskou. A urobiť to nie o tom, aby tu nejakí oligarchovia investovali do do superpredotovaných uh, fotovoltických elektrární, uh, ku ktorým sa dostanú vyvolaný. Ale pri, pri tých cenách, ako, aké, aké obnoviteľné zdroje majú momentálne. Uh, tak to je o tom, že potrebujeme zabezpečiť, aby som mal nástroj, kde sa dostane uh, obyčajný človek k financovaniu na to, by mohol mať, nast- aby si mohol uh, svoj barák, poviec, zmodernizovať, stnížiť potrebu, čo by prakticky energeticky nezávislý a elektrínu vyrábať a dodávať do sieť. A, nemať, a mo, nemal to bez papierovačie, nemal to bez toho, aby boli kladené prekážky a tak povediať, aby na konci dňa zistil, že aha, takže namiesto toho, aby som za elektrínu a teplo platil 500 ročne, keď som tak optimisticky poviem, tak ja vlastne dve stovky zarobím. To je to najmý zlé. A toto, toto, je, toto, toto sa dá na to potom vytvoriť to správne legislatívne prostredie a tie správne finančné nástroje, lebo tie ľudia tak nemajú na to, aby robili tú investíciu, ale my im vieme pomôcť a tie investície získať na to.
0: Máme tu nejaký mechanizmus, ktorý v podstate dokáže presne pred týmto negatívnym dopadom na tú sociálne slabšiu vrstvu, že vieme, že prídeme samozrejme o nejaké pracovné miesta, potom sa nám pretransformuje ten priemysel a vytvoria sa kopec tých nových pracovných miest, ale že či vieme v podstate tú transformáciu toho priemyslu urobiť nejak udržateľnú aj pre tú sociálny schlap.
1: Na to nie je jeden recept, a, lebo tam nie je napríklad táto tá priama link energetickej chudobe k ťažkému priemyslu. Že, že ono to není okolie US stílu ako najväčšieho zdroja emisí sklenikového na Slovensku, ktoré trpie energetickou chudobou. Nej? To sú tie najchodobnejšie regióny, kde v zásade, že hovorím klasik, kde nič žení. To je naozaj, že, že veľmi veľa utrpeli. Čiže my potrebujeme na jednej strane pracovať s tým priemyslom, ktorý tu máme a zabezpečiť, aby, aby boli aj sami schopní, ale áno, povedám verné peniaze, aby dokázali investovať do, do prechodu na, na klimaticky neutrálne riešenie. V niektorých oblastiach potrebujeme byť pri vý, 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 výskume a vývoj, pretože nemáme riešenia na všetko, musíme buď prísť na to, ako nahradiť cement niečo minimálne, alebo ako robiť cement bez eh, z emisí. Toto je napríklad ešte nevyriešené, aj to významný zdroj emisí na, aj na Slovensku. A v sa musíme poznať tie najviac odkázané komunity. Taká, prvá taká oblasť, ktorá a, sa zasiahnutá, je, je baníctvo uholné, a, pričom ale to je na jednej strane, že umelo držané na Slovensku, že my sme v situácii, kedy podpora spalovaniu domáceho uhlia, to sú nepriame dotácie, maniem nepriame, a podpora spalovaniu domáceho uhlia, ktorú platíme v cenách elektriny, je taká, že keby tí zamestnanci a zamestnanky nieho ordnečných baní príjevi, sedeli doma, nič nerobili a poberali svoj plat, tak nás to stojí o polovičku menej. Čiže vlastne to je celé neefektívne. A, ale aj tak, aj tak že, to je, že, že to je dotovaná schéma, ktorá by v trhovom prostredí neprežila, ale aj tak vďaka Európskej únii a tomu, tomu ťahu na to, aby tá, tá transformácia bola sociálne citlivá, tak na Slovensko a aj do ďalších častí únie prídu peniaze z Fondu spravodlivej transformácie, a na Slovensku to bude niečo vyše polmriedy eur, ktoré nám práve majú slúžiť nie na to, aby teraz sa sanovali zisky hormonikreského ani prievidza, ale aby ich zamestnanci, zamestnankyne a celý region vlastne tak povedz, boli, boli, mali možnosť tak vz, nájsť novú budúcnosť. A to je od rekvalifikácie po zlepšenie a, a konex, prepojenia toho regiónu a až po, tak povedať, spodporu rôznych podnikateľských zámerov. A áno, môžu tam byť zapojené aj bane, ale je to, nie je to o záchrane baní, je to o tom, aby ten región a, a jeho ľudia mali, mali budúcnosť. A toto je niečo, čo sa musíme pozrieť perspektívne na to, ako pomôcť aj časti dodávateľského sektora automobiliek, lebo elektromobilita znamená menej dodávateľov, a ako pomôcť a ďalším regiónom a naozaj zabezpečia by to bola aby to tá zmena bola spravodlivá.
2: Dobre, tak uh, ideme trošku tak do zákvoli sa medzi ľudí a máme tu od pár hostí <zadial> zatiaľ jednu otázku. Dobrý deň, pán Hojsík, ako vnímiate en, jadrovú energiu? Myslíte si, že jadrová energia je budúcnosť? Alebo sa priklanete skôr k nemeckej Enerweinde?
1: <zadial> Energevende. Energevende, a- ja, sa, a, tak, ja som historicky protiadrným aktivistom, takže z toho vyplýva, že som voči jadru skeptický. A ono by bolo takže p- veľmi p- nepravdivé povedať, že, že to, že jadrová energia je v zásade globálne na ústupe, je výsledok pôsobenia protiadrového hnutia. a Podľa mňa jadrová energetika spáchala samovraždu pretože je neskutočne drahá. Momentálne, keď sa zoberieme, že, sa, že nemusíme diskutovať o takých veciach ako uh, riziko havárie, ktoré aj keď je veľmi, 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 veľmi malé, tak uh, nie postihuje len bývalý, bývalý sovietský blok, byť Černobyl, ale aj v okolí Fukushimy doteraz než ľudia a teraz Japonci riešili. A, a že čo s veľkým veľkým množstvom radiaktívnej vody, ktorú nakoniec vypúsil do tichého océna, čo nie je udržateľné riešenie. Nemusíme riešiť sa, diskutovať o tom, že či a, uloženie jadrov paliva na najbližších 100 tisíc rokov, koľko to bude stáť a, a že či je etické odkazovať budúcim generáciám takýto problém. Fakt je ten, že v súčasnosti obnoviteľné zdroje sú proste lacnejšie a, a nestáva sa to, že vám výstavba trvá dvakrát toľko a viackrát toľko. Že problémy s pedažovaním majú všetci okrem Číny a u by som tým dátam úplne neveril. ako predsa len tam, 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 tá otvornosť uh, toho režimu nie je uh, nejak veľká. Čiže v tomto uh, ja osobne som skeptický voči a energii ale som presvedčený, že jej budúcnosť a tej podobe, ako ju poznáme, v zásade je limitovaná tým, že proste je drahá. Neoplatí sa to ekonomicky.
0: Uh-huh. Ďakujeme. Tu by som sa ja možno presunul do takej osobnejšej roviny a, a položila otázku, že v dnešnej dobe už je pre nás tá ekológia taká trendy téma a, a venujeme sa tomu aj na sociálnych sieťach a mladých ľudí to zaujíma. Ale čo, čo bol pre vás taký ten put? že chcem sa tomu nielen začať venovať, uh, že ma to zaujíma ako problematika, ale že chcem, chcem sa tomu začať venovať aj kariérne.
1: Ja som nad tým, ja na tým neuvažoval, priznám sa, ako, ako kariérovniak, akože dlhodobo. Pre mňa to bolo také postupné, že keď som uh, ešte na základnej škole za socializmu, to bolo o tom, že ja som vždy mal blízky vzťah v prírode a, a vadilo mi to, v akom, akom stave to je. Vadilo mi vidieť a, lesy po kyslých dažďoch, a, dýchať smog a, vidieť to, ako tak povedec, a, rieky zomierajú. A to, čo bolo vtedy povedané, je, že no, áno, áno, tam chod zbierať odpadky a čistí cudničky. A mňa to štvalo a Chcel som skôr s prepačením nakopať do istých miest, čo znečistujú. A, a po revolúcii má to, tak povediac, priviedlo do Greenpeaceu. A, priznám sa, áno, a nebudem sa tváriť, že tie protestné akcie neboli niečo, čo pôsobilo na mňa ako cool kúľ vec. A, aj keď to bola taká, že... Uh, veľmi, veľk, veľmi malá špička a tej práce tam okolo to, oko toho na, na štúdiach komunikácií s ľuďmi, všetkým možnom ďalším, je, je o, mnoho, o mnoho, viac. Ale začal som tam ako dobrovoľník a postupne som popri štúdiu uh, zdrazu na Greenpeace pracoval a, a nejak tak sa to vyvrbilo, že som tam skončil pracovať, že som mal to šťastie. Čiže bolo to niečo, čo ma postupne, postupne pohľcovalo a, a naozaj považujem za, za osobne uh, veľkú poctu, že, že som mohol v zásade celú kariéru tráviť v organizáciách, čo je to Greenpeace, Action International, alebo Ford Post International, kde, kde som mal možnosť snažiť sa meniť svet k lepšiemu.
0: Jasné. Mne by ďalej zaujímavé, že aké boli tie výzvy pri prechode z tej aktivistickej sféry do sféry tej, do politickej sféry, pretože minimálne v kruhoch mladých politicky angažovaných ľudí často vnímam tu nechuť hlavne kvôli tomu, že ako sú tí politici vnímaní na Slovensku plus, aký tam sú, s kým sa tam dá spolupracovať, teda skôr nej spolupracovať a že, že aké boli tieto výzvy.
1: No, no ja som sa tiež stretával, stretával s tým, že aj, aj ľudí, ktorí sú mi blízki z pomerne značnou skepso, hej, práve preto, aká tá, tá politika bola a žiaľ vo veľkej miere stále je. A to bolo, pre mňa to bolo také, ja som, ja som, že aktivistické, lebo ja som v zásade a profesionálne pracujem v mimovládnom sektore od, od 90. rokov, takže pre mňa to bolo, to bolo povolanie. A, a v tom čase som... A, Pracoval už, som pracoval pre Forpos International, čo je Medzinárodná organizácia na ochranu zvierat, kde som v podstate ako člen Medzinárodnej správnej rady mal pod sebou celý program, čiže ja si tu smiem, že mal som pod sebou 350 ľudí, 110 veľkých mačkovitých šeliem záchranených, asi 60 medveďov, ktoré sme mali v záchranných staniciach a rezerváciách. Ale stále pre mňa to bolo o tom, že Slovensko sa neuberá úplne, úplne dobrým smerom a v politike som nevidel uh, stranu alebo hnutie, s ktorou by som sa vedel z toto žiť. A ako v tom čase už otec a manžel, partner, a som vždy túžil po tom, aby aby moje deti, a to už som mal dve, uh, nielenže mohli vyrastať na Slovensku a mali tam perspektívu, ale, ale aby keď niekedy pôjdu nie, niekam do sveta na naskúsiť, by sme tam vôbec chceli vrátiť. A aby, ja, aby to bola krajina, kde ktorým ľudia, ľudia chcú žiť. A došlo mi, že a bavili sme sa o tom s ďalšími ľuďmi, s ktorými sa pozná, čo sme spolu zakladali progresívne Slovensko, že, že ono to vlastne na nás, že keď sa my nepokúsime niečo zmeniť, tak toto urobí, že, že my môžeme nadávať na politikov, ale súčasne, keď, tam, keď, sa, tam, keď sa to nepokúsime sami zmeniť, tak je také, také neopocatené. Preto bolo blízke tomu, tomu pôsobeniu v v neziskovom sektore, že hej, že, že snaží sa veci zmeniť, že to bol taký prechod do toho, že snažím veci zmeniť možno z inej pozície, ale stále to, to že robiť Slovensko a lepším miestom na život.
2: Dobre, môžeme ešte teda skúsiť nejakú otázku z zakulisia od hostí. Dobrý deň, pán Hajsik. Chcel by som sa spýtať, Aký typ obnoviteľnej energie preferujete vy? Prípadne, ako by ste do budúcne riešili to, že sladná energia je nepoužiteľná napríklad v noci, prípadne efektivita klasa pri zlom počasí a vodná energia je obmedzená práve počasnosťou vodných tokov?
1: No, tak v prvom rade najlepšia energia je tá, ktorú nepotrebujeme. Čo moje moja najobľúbenejšia energia? Som lenivý človek. Najlepšia energia je tú, ktorú nemusím vydať. A, a to je prekvapujúco veľa. Ako naozaj, že, že na, na jednotku, jednotku HDP, na jedno vyprodukované euro sa ona stále spotrebuje príliš veľa energie v porovnaní a, s inými krajinami v rámci Európy. Čiže ten základ... Je, je znižovanie spotreby. A to neznamená, že teraz budem uh, si tak povedať zvariť čaj takže ohrem ohrejem vodu iba na 50 stupňov. Ono by sa mi ten uh, čaj naozaj dobre nevylúhoval metový, um, ale to je o tom, že využijem technológie, využijem tie postupy, ktoré by som uh, tú, tú spotrebu znižil. A že nehovorím o také, takých nejakých planných číslach, a to sa dovala, teraz bola taká pekná štúdia na Slovensku, kde ktorá bola cepa, pre, kde sa pozrieme na re, možnosti regionálnej energetiky v Zamagúrii. Žiadny bohatý region um, Zamagurie je v zásade medzi červným klástrom a spiskou starovcov. Jeden z najmenej roznutých regionov Slovenska. A tam pri poriadnom zvýšení energetickej efektivnosti budov by sa dalo ušetriť 75 energie. Ne? 75%. To, to nie je malé číslo. To sú naozaj, že to je že najväčší zdroj, ne? keď tak zaujíme. Uh-huh. A potom samozrejme je tá otázka, že, že nejakú energiu, na tú, na tú nulu to asi nedám. No a teraz mám, že elektrínu a, a, a teplo versus chlad. A na elektrínu samozrejme môžem využiť geotermal, na Slovensku celkové podmienky, vynikajúci na teplo, na elektronu môžem žiť áno, aj slnko. A ja viem, že v noci nesvieti a nie stále fúka, ale je to o tom, že v kombinácii s úložnými riešeniami a, to je podľa aj agentúry energetické medzinárodné naozaj niečo, čo je že extrémne efektívny zdroj. Že my vieme, to je tak, ako by sme povedali, že no hej, ale ja elektrárne musím niekedy odstaviť. Hej, elektráreň nováky má neustále technické predstavky, lebo je taká stará, že sa už kazí. Ne? A vtedy tie svetlá nezhasnú. A my potrebujeme mať množstvo rôznych zdrojov energie, využívať ich, ro- robiť ich tak, aby boli citlivo k prírode, lebo tiež sa nebudem tváriť, že, OK, biomasa je super a vyrubem si všetky lesy. Alebo veterná energia je super a postavím na rebenických tatiách krásne ratúrby. To nie je dobré. Všetko, čo robíme, musíme robiť, tak povedať, citlivo k prostrediu. Aj vodné elektrárne musíme robiť citlivo k prostrediu. Ale tou kombináciou, tou rozmanitosťou všetkých možných, tých, uh, možných rôznych zdrojov a ten zdroj energie. A s tým, že zachovám princíp, že najprv energetická efektívnosť, uh-huh. tak to dokážeme vykryť.
2: A ja tu mám pre vás takúto zaujímavú celkom otázku, ktorá je veľmi aktuálna a ktorej by sme sa mali ako krajina možno držať. Slovensko sa zaviazalo dosiahnuť klimatickú neutralitu do roku 2050. Myslíte si, že zatiaľ naše krajiny je dobrým tempom v rámci toho, aby sme stihli tento záväzok splniť do roku 2050?
1: No, o hlavne by sme mali... S bol, ako, bolo by dobre, keby sme mali by sme sa snažiť, aby sme to stihli do roku 2040. A, lebo tá klíma to... Žiaľ, nechali sme to zájsť tak ďaleko. Že taká poznámka, že my to nie je nový problém, že sme zobudili v roku 2019, že ú, máme tu klimatickú krízu. Najstrašnejšie je to, že ako, vedci na to upozorili od 70. rokov a naši politickí predstavitelia vrátane našich slovenských. A to priznávajú od roku 1992. A myslím, že ani jeden z vás tedy nežili, ale na samite v Riu sa v deklarácii píše, že áno, máme zmenu klímy, ktorú spôsobujem musíme si žiť nemyslí. A keby sa vtedy poriadne začalo, tak teraz sme niekde inde a nemusíme ísť možno tak rýchlo dole, môžeme to robiť lepšie, neboli by sme v takých problémoch aby sme si dávali aj pozor, pretože odtedy globálne tie emisie stúpali, neklesa. Ne? Slovensko má dobrú štátovaciu pozíciu, lebo ako som povedal, my sme uh, kvôli prepadu priemyslu po, po revolúcii veľa emisí znižili, ale, ale dosť dlho sme stagnovali a teraz, tak povedať, to potrebujeme nákopnúť. Čiže to bude o tom, aby sme dokázali naozaj začať tie emisie teraz poriadne zase znižovať a... Pokiaľ nezvyšíme tempo, tak to, tak to nedáme. A, a otázka, je, či to dokážeme, no ja verím tomu, že áno, lebo chcem mať budúcnosť.
2: Dobre. Tak ďakujem pekne, pán Hojsík. Ja by som to takto ukončil. A ešte raz ďakujem pekne. Bol ďakujem tu dnes z nami slovenský politik a aktivista, z Európskeho parlamentu a odborník na životné prostredie. Bart Mojsik, ďakujem krásne. Ďakujem a pekný večer.
0: Aj